1: Bienvenidos al podcast 079 de Archivo 07. Mi nombre es Alberto y mi nick en internet es Clark. Vamos a rendir homenaje a Anthony Dawson, el primer Blofeld de la serie, y hablar de Spectre. Pero antes os presentaré a mi colaborador en esta ocasión, que es Pablo, al que conoceréis como Pablo-Ortega en Foros 037. Hola de nuevo, compañero y compatriota cántabro.
2: Muy buenas, Alberto. Es un placer volver a estar presentando un, un podcast y nada, como ya predije en el, en el hace dos podcasts en el, en el 77 que iba a volver como Roger Moore en, en murre que en el año 79 y aquí estoy en el podcast 079 una vez más siendo el Roger Moore de los podcasts. Ahí está, perfecto. ¿Esperamos algún otro? <risa>
1: listo para el servicio,
2: ¿no? Como siempre, listo para el servicio, querido M.
1: Venga, pues empezamos con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes.
1: Los foreros El Santo, Pablo Arrieta, Pablo Ortega, Miles Messervi y un servidor han comentado el programa anterior y, como viene siendo lo habitual, estaban encantados con él.
2: Una de las cosas que más les ha gustado ha sido la promo. También destacan el debate y la sección de spoilers de Spectra.
1: Bueno, pues gracias a todos los que habéis comentado. Para nosotros es muy importante conocer vuestras impresiones. Seguimos con el podcast.
0: espontáneo
1: Salvador Vargas Ramírez ha sido el elegido en esta ocasión su comentario
2: ha sido el siguiente Esta noche me haréis más ameno el curro
1: bueno, pues gracias Salvador por escucharnos. Para nosotros es un placer ofrecerte a ti y a todos nuestros oyentes este entretenimiento y esperamos que sigáis dejando vuestros mensajes en las redes sociales. Ya sabéis que estamos en Facebook, Twitter, Google Plus y en LinkedIn. Y por supuesto seguimos manteniendo la web wwwarchivo 07com y el foro que está en wwwarchivo 037.com barra foros. Seguimos con el programa.
0: Noticias del mes
1: Este mes no ha habido noticias relevantes sobre el mundo Bond, todo ha tenido que ver con Spectre. No, no ha habido así nada relacionado con los actores o, o con el resto de películas, así que vamos a pasar directamente con la noticia del mes.
0: La noticia del mes
1: Archivo 007 ha descubierto que Rafa Nadal es todo un fan de James Bond. Por eso hemos invitado a este tenista al programa para que nos hable acerca de la serie. ¡Bienvenido al programa, Rafa!
2: Muy buenas, Alberto. Pues bueno, nada, estoy encantado de estar presentado en el podcast número 79 de Archivo 007.
1: Así que es usted fan de la saga, ¿verdad?
2: Sí, bueno, ¿no? Estábamos en Wimbledon y... Y Fede y Jokovic quisieron ver una peli y me hicieron ver una del tal Jaime Bon este. Y sí, bueno, ¿no? Me gustó su coche y me compré uno igual. Es cierto, tienes una M, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Qué duda cabe. Además está equipado con artefactos como el de la peli. Y cuando algún rival se me pone chulito, yo que le llevo para casa y cuando vamos por la carretera le inyecto con el asiento y le mando fuera del coche o la apunto con las metralletas y, y la cojo, ¿no? Así después los me salen más fácil.
1: Y bueno, ¿y ¿tiene, ¿tiene algún Bon favorito?
2: Cómo no, Alberto. Dale le cree, ¿no? Que es una mezcla de maquerro en el sentido que te pega un raquetazo. Y bueno, si preguntas, también Mori Becker por lo mujeriego, ¿no?
1: ¿Y en cuanto a Chica
2: bon? Espera un momento, Alberto. Se ha metido el cazoncillo por el culo. Espera. Pues un Andrew, ¿no? Que se parece a la y tal y bueno...
1: Bueno, pues gracias, Nadal, por dedicarnos una parte de tu tiempo libre para charlar con nosotros. ¡Feliz Navidad y año 2015!
2: Sí, bueno, feliz Navidad o feliz yo, ¿no? Feliz Nadal. Y bueno, también feliz Año Nuevo a vosotros también y gracias, ¿no? Por dejarme participar en el podcast de Archivo 007 y bueno, nos vemos en las pistas. Vamos ahora con la sección de los spoilers.
0: ¡Spoiler! 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 ¡Alerta Spoiler!
1: Tras la presentación de Spectre, Jesper Christensen confirme su vuelta a la serie. Mr. White, que era uno de los miembros de Quantum en Casino Royale y Quantum of Solas, era un cabo suelto en la etapa Craig que ahora podría cerrarse. El actor comentó, «Tengo muchas ganas de trabajar con Sam Mendes y Daniel Craig. Es un guión verdaderamente excitante y un equipo muy capaz. Será divertido». Bueno, pues a mí me gusta mucho esta noticia porque puede dar lugar a que Spectre sea una evolución de Quantum, por ejemplo, y así vemos a Mr. White en ambas en ambas eh, corporaciones y, y así ya igual por fin se cierra la trama esta de, de la organización terrorista. Esa es la idea que se me ocurre a mí al ver a Mr. White eh, presente, ¿no,
2: Pablo? Completamente de acuerdo contigo, Alberto. Que, que vaya a aparecer la siguiente película a mí me parece una, una noticia genial. Genial porque porque era el mejor digamos, el mejor personaje perteneciente a Quantum, el que más en fin, más atractivo presentaba, y que, y que ello vuelva significa que va a haber alguna referencia a Quantum, ya sea su desmantelamiento o ya sea cómo se desmanteló, que también puede ser. Uh -huh. Entonces eso a priori me atrae muchísimo. Uh -huh. De lo que sea al final veremos, pero bueno, también es de agradecer que lo interprete el mismo actor porque si bien recordamos, eh, cuando se iba a presentar o se iba a rodar eh, Skyfall, él ya dijo en una en fin, poco acertada entrevista que no le atraía la saga, que no le atraía el rumbo que estaba cogiendo la saga. Uh -huh. Pero bueno, evidentemente un desliz lo tiene cualquiera. Y como ha dicho también en otra entrevista, pues parece ser que nah, una mala tarde la tiene cualquiera. Si sí. la tiene Necurro Romero, la tiene que tener cualquiera. <risa> Ole <ahí>. También. <risa> Continuamos con la siguiente noticia que dicta que la, la prensa alemana informa de que nueve Land Rovers destinados a la producción de Spectra fueron robados de la fábrica alemana. Los vehículos, cuyo valor asciende a unos 800.000 euros, un aguinaldo de época cepa, iban a ser enviados a los Alpes Austriacos para la producción que ya ha empezado. Así pues, ha sido necesario fabricar nueve coches nuevos y se desconoce si esto acabará afectando el calendario de rodaje. O por el contrario no supondrá ningún ningún problema. Pues la verdad es que tuvo que ser esto, eh, tuvo que ser ya empezando el rodaje ya tuvo que haber algún problemilla. En este caso imagino que habrán sido los mismos que robaron que robaron en, en, en Red Bull los trofeos de los trofeos de Vettel o quién sabe. No sé. La verdad es que sí. La verdad es que es un contratiempo importante. Pero bueno. Siempre y cuando sean contratiempos que se pueden subsanar rápidamente, pues oye, si tiene que ser malo, por lo menos que sea de lo menos malo. ¿Tú qué opinas, Alberto? Sí,
1: en principio lo pueden solucionar bastante fácil, pues igual cambiando el orden de las escenas a grabar, por ejemplo, o, o, o comprando Land Rovers de, otra, de otro modelo más comercial, porque estos eran, digamos, como prototipos o exclusivos para la película. Entonces, en principio tiene fácil solución y no creo que, que suponga ningún retraso. Y ahora seguimos con la, con la publicidad de Spectre, porque va a haber nuevos productos que se, que se unen a la, a la compañía, aparte de estos Land Rover. Para empezar, el Aston Martin DB10 ya ha encontrado un rival de altura, porque según informaron varias fuentes, eh, todo parece indicar que el Jaguar CX-75 podría ser el coche del villano en Spectre. Por otro lado, la marca de vodka Belvedere, hacía oficial su acuerdo para aparecer en Spectre. Celebrando esta colaboración se han creado dos modelos exclusivos, aunque no saldrán a la venta más que de forma totalmente exclusiva, que es la botella MI6 y la 007 Silver Saber. Bueno, pues eh, me parece estupendo que tengan este tipo de, de promociones, porque a los Broccoli les viene bien para eh, abarcar un presupuesto tan fuerte como suelen ser todas las películas de James Bond. Y el Jaguar, bueno, pues ya vimos un Jaguar espectacular en eh, Muerto Día y estaría muy bien otro otro enfrentamiento de coches como en aquella película, ¿no, Pablo?
2: Exactamente. En cuanto, en cuanto vi esta noticia, lo primero que me vino fue muere otro Día y la persecución en el hielo claro. con, con el Aston Martin y el Jaguar, que fue espectacular y fue de lo que más rescato yo de la película. Así que, si aquí en Spectra tenemos más o menos lo mismo... Ojito que, que es muy muy interesante. Y en cuanto a la botella, pues, pues oye, pues que es, así somos, ¿no? Los brócoli piensan que tenemos la cartera llena, llena y, y cuatro o cinco hígados que puedan soportar esto. Pero bueno, hay que decir que la, que la botella es muy bonita. La que, la que hemos visto, las, las, vamos, las dos que van a que van a sacar para el comercio, son bastante bonitas y la verdad es que, bueno, dentro de lo que cabe, no es que me vaya mucho por ese mundo, pero sí que es verdad que dentro de lo que cabe están a un precio asequible. Uh -huh. si, lo, en si lo comparamos, con otros, con exactamente, si lo comparamos, boliño, o... eh, hombre, es que eso ya estamos hablando de otro tipo de cosas, pero si lo claro. comparamos por lo que viene es un Jack Daniels y tal y cual, pues la verdad es que está en precio similar. Pero bueno, mi cartera no va destinada a ello Mi cartera, espero que en algún momento Se den cuenta y saquen, no sé, muñecos Saquen el coche, saquen algo, algo típico Pues como de Star Wars y otras eso sagas es, Eso estaría muy bien, sí Que En fin, que yo creo que para mi salud Creo que va a ser mejor <risa> <risa> Y pasamos ahora a la sección De Archivo 007 ¿Y tú qué has pedido a los Reyes Magos? ¿Yo? Nada ah, Pero nada de nada pues no, nada. A mí me encanta James Bond y ya estoy servido. Vale, pues debes tener un montón de cosas. No, es que recibo material nuevo cada dos por tres y de forma gratuita. ¿Y cómo es eso? Es que en archivo007.com dan de todo. Noticias, foros, podcast, vídeos, regalos...
0: Te esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español.
1: Vamos ahora con las novedades de Archivo 007.
2: Nuestra querida página en su versión Facebook ha vuelto a ganar, por segundo año consecutivo, dos premios en los TNS Fan Page Awards. Como sabéis, se trata de un certamen en el que se tienen en cuenta las valoraciones de los usuarios. Pues bien, Archivo 007 ha ganado en la categoría de Mejor Página de Facebook de Series o Películas y en la de Mejor Página de Facebook hasta 50.000 Fans venciendo a más de 240 marcas, y no os creáis que marcas desconocidas.
1: Sí, sí, no. entre ellos estaba que si Coca-Cola, que si Nestlé, ha sido realmente espectacular, y igual que el año anterior, vamos. Por otro lado, hemos agregado dos nuevos errores. Los podéis encontrar en las fichas correspondientes a Doctor No y Goldfinger. El primero fue detectado gracias a Oscar Isnardi, mientras que el segundo se le debemos a Javier García Galán. Gracias por vuestra colaboración.
2: Para que veáis que tenemos gente muy buena que hasta una película perfecta como Goldfinger, tenemos a un usuario que ha encontrado errores ahí. <risa> <risa> Siguiendo, nuestro compañero Gonzalo, Arias GGL 007, consiguió una entrevista para nuestro fundador Joan para el programa León en la Onda, de Onda Cero. Así como nos mencionó en su artículo para el diario de León. Gracias Gonzalo por estos valiosos aportes.
1: Bueno, pues por mi parte he seguido publicando los vídeos de la segunda convención anual celebrado el pasado mes de agosto en Madrid. En concreto podéis ver la charla que impartió Eduardo Jiménez alias Ebardo, sobre los pósters más extraños de la serie y la partida que jugaron los asistentes a un PowerPoint interactivo que, que preparé para la ocasión. Y bueno, pues estos vídeos los podéis encontrar en nuestro canal de YouTube o en la sección superior Experiencias 007 Convenciones Anuales de la Web.
2: Cabe mencionar que en Ask Punto .fm hemos alcanzado ya las 180 preguntas respondidas. Os animamos a que nos sigáis mandando vuestras preguntas a través de esta página. Y a todo esto
1: hay que añadir que realizamos un podcast en directo con motivo de retransmisir todo lo acontecido durante el evento en el que se presentó Spectre. Podéis descargaros este audio en formato mp3 en la sección Otros Medios Audio Miscelánea bajo el título Presentación
2: Spectre. Ahora vamos con el tradicional mensaje de Navidad de Joan, el fundador de Archivo
3: 007. Hola a todos Un año más, tengo el inmenso placer de dirigirme a todos vosotros en nuestro particular tradicional mensaje de Año Nuevo Dejamos atrás un 2014 en el que hemos celebrado el 50 aniversario de James Bond contra Goldfinger efeméride que tristemente coincide con la defunción del creador de James Bond Ian Fleming Ha sido un año intenso a lo largo del cual hemos tenido momentos impagables como el seguimiento online de la presentación de Spectra la exitosa segunda convención anual o los premios TNS Fanpage Awards que logramos ganar por segunda vez. Además, hemos aumentado esta pequeña familia tanto externamente con nuevos seguidores como internamente con la incorporación de Gonzalo. En cuanto al 2015, el calificativo mínimo que por el momento se nos ocurre para este nuevo año es el de espectacular. En 2015 esperamos poder llegar a un acuerdo con Fox para colaborar oficialmente con ellos. En 2015 esperamos poder repetir nuestra colaboración con Fenomena para poder ver a Conner en pantalla grande. En 2015 volveremos a participar en los TNS Fanpage Awards. En 2015 celebraremos una épica tercera convención anual. En 2015 tendremos el evento Mon por Antonomasia, el estreno de una nueva película de la franquicia... Pero 2015 ya ha empezado, y lo queremos empezar con Bon, con una secuencia de precréditos que os deje clavados en la butaca. Así pues, hoy tengo el orgullo de presentaros el Club Archivo 007. En el club encontraréis concursos exclusivos, una revista infinita, descuentos en tiendas de merchandising, acceso preferente a nuestros eventos, acceso prioritario a nuestros contenidos, identificaciones como socios y muchas cosas más que iremos añadiendo. El éxito del club beneficiará tanto a sus socios como a toda la comunidad de fans que nos visitáis, ya que no solo nos permitirá organizar nuevos y mayores eventos, concursos, actividades, sino que además nos avalarán empresas como Fox, Sony e incluso los propios productores Bond, ya que podremos presentarnos ante ellos oficialmente como asociación sin ánimo de lucro. ¿Dónde llegaremos? Donde queráis vosotros. Si estamos aquí es porque fans como tú nos siguen, nos leen, nos animan... Si hemos creado el club, es porque creemos que podemos hacerlo aún mejor. Pero seréis vosotros los que decidiréis ¿hasta dónde queréis hacer grande esta gran bola de trueno que hoy lanzamos? o subís al tanque? Bienvenidos al 2015. Bienvenidos a otro año Bon.
0: Accediendo a Entrevista
1: Este podcast es de lo más especial porque contamos con un invitado, el autor del libro Casino Royal, la música de las películas de James Bond, de la editorial Alberto Santos. Su nombre es Azael González. Bienvenido al
4: podcast. Hola, bienvenido, bien hallado, lo dicho. Estoy muy, muy contento de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues antes de nada me gustaría darte las gracias porque eh, gracias a ti hemos conseguido dos ejemplares de tu libro que va a ser sorteado entre los que se apunten a nuestro nuevo club Archivo 07 que empieza su, su andadura ahora en enero.
4: Gracias a vosotros, que sois los que hacéis todas estas cosas y estáis tan interesados en esto, y es lo que yo digo siempre, cuantos más seamos más nos reiremos, o sea que aquí lo importante es hablar de Bond y, y difundir su historia, o sea que nada, muy agradecido yo.
1: Estupendo, pues nada, a ver si con esto pues, conseguimos eh, publicitar eh, tu obra, y nada, pues vamos a comentar un poco eh, eh, lo que es el libro, entonces Azar, pues, ¿cuál ha sido tu enfoque a la hora de analizar las bandas sonoras de James Bond?
4: Uh -huh. Bueno, ya sabes, esto parte de una idea que, que ya existía, que ya teníamos hecha y todo esto, con lo cual lo único que hemos tenido que hacer, lo único entre comillas, ha sido darle una vuelta de tuerca, ¿no? Añadir las nuevas películas, mirar un poco más, buscar siempre otros formatos y otras cosas musicales, que aunque parezca mentira este viejo axioma de que todo está en internet y ya todo está editado y todo está accesible, tampoco es tan cierto, entonces... Es lo de siempre, cuando ya tienes un trabajo hecho como, como el que teníamos de antes de partir, pues lo que haces es intentar, entre comillas, mejorarlo un poco más. Hay nuevas ediciones de nuevas cosas, algunas cosas sí, otras cosas no, y el enfoque básicamente es ese, o sea, mirarte las películas, escuchar los discos ver lo que ha aparecido y lo que ha dejado de aparecer y, y eso, ir añadiendo añadiendo piezas al puzzle y si es que al final de cuentas es eso, este libro es un puzzle casi desde que nació y, y cada vez tiene más piezas y yo lo único que quiero es que quede cada vez mejor, no sé si lo consigo o no pero bueno, uh -huh. cada vez yo creo que vamos, vamos un pasito más adelante.
1: Sí, la verdad es que ha quedado bastante mejor porque tiene un mayor número de imágenes una estructura, vamos a decir, una maquetación eh, superior a la anterior que recordemos se titulaba como una bola de trueno uh -huh. y eh, también te entrevistamos sobre ese libro hace un tiempo cuando, cuando salió a la venta... Sí. ...y nada, pues aquí en este libro también has incluido una sección... ...en la que hablas de los orígenes del personaje, ¿no?
4: Sí, 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 no, lo que pasa que ya te digo, la edición de este libro es, es peculiar... ...porque claro, cuando vosotros me entrevistasteis por la vez anterior... ...resulta que este libro dio muchas vueltas a la asociación... ...no encontró el lugar que quería en ninguna editorial y bueno, fue un momento que yo decidí autopublicármelo porque además pensé, digo, si no me lo publico ahora, pues a lo mejor no vuelve a hacer nunca más esto, porque, y evidentemente así fue quiero decir, es el único libro que me ha autopublicado le recomiendo la experiencia a todo el mundo, porque es una experiencia chula lo de autopublicarse un libro pero claro, llega un momento que ya tienes tu propio editor como como acaba de pasar ahora, y Alberto Santos, pues bueno, me dijo, oye, estoy interesado en volver a editar este libro, y dije, bueno pues adelante, para ello, lo que te digo cogimos, añadimos, y entonces, por ejemplo a la primera parte de, de esto de los orígenes del personaje, uh -huh. miramos un poco a porque yo, en todos estos años, una de las cosas que, que he hecho ha sido meterme más de lleno en el universo literario de James Bond. Ver quién ha hecho cosas con el personaje desde el punto de vista literario a raíz precisamente de Craig, ¿no? Que mucha gente le, le criticó por el hecho de decir es que este James Bond es más frío, es más calculador y luego resulta que no, que te das cuenta de que James Bond el James Bond de Craig es más auténtico, entre comillas, o más cercano al de Fleming, ¿no? Además, más un asesino despiadado de ojos azules, fríos... Y, y la verdad es que la parte literaria de Fleming es una cosa que, vamos, lo dice Bárbara Broccoli en un documental, que, que al final su padre siempre decía, hay que volver a Fleming siempre, ¿no? Cuando uh -huh. perdemos un poco el camino. Y la verdad es que yo creo que es un poco el secreto del personaje. Entonces, para mí los orígenes eran importantes. ¿De dónde sale James Bond? O sea, ¿quién es? ¿Cómo se, cómo se, se hace? ¿Cómo se crea ese personaje? Ahora mismo estoy leyéndome, por ejemplo, la, la biografía de Fleming que hizo John Persson, y claro, te das cuenta de que dices, pero si está todo aquí, o sea, realmente Ian Fleming era James Bond, más bien James Bond era el Ian Fleming que le hubiera gustado ser a sí mismo. Eso es. Y entonces, claro, pero pero además de una manera tan clara, ¿no? Era un hombre que eso, que se fumaba 70 cigarrillos al día, ¿no? Cuando uh -huh. lees que James Bond se, se encendía el septuagésimo cigarrillo dices, pero bueno, esto estará bien traducido, porque claro, por <risa> el final de no Reyes, y claro, es que, es que lo he dicho, Fleming fumaba 70 cigarrillos casi claro, murió el pobre de un ataque al corazón con 50 y pocos años. Entonces, para mí era importante encontrar los orígenes del personaje, buscarlos, saber exactamente de quién estábamos hablando, de quién no, quién es esa persona, quién deja de serlo, quién es ese personaje, por supuesto, y explorarlo también desde el punto de vista de medios como el cómic, porque hay que recordar que, que primero James Bond nace como, como libro, pero el primer lenguaje al que se adapta no es al cine, sino que es al cómic, o sea… Por ejemplo, John Barry, que lo cuento también en el libro que es el músico de, de, de las películas oficiales, hasta que hasta que falleció el pobre casi casi conoce al personaje cuando le dicen que va a poner música a un tema y tal por los cómics, o sea, por las tiras de prensa que salían en el periódico en el Daily Express entonces, claro, me parecía muy importante eso indagar en lo que eran los orígenes del personaje hasta llegar pues, a, pues a Terence Young que también le da ciertas características al personaje que el personaje literario no tiene que son esta socarronería y esta chulería, entre comillas, de Bond que tanto nos gusta también a los aficionados es más cosa de Terence Young que no de Ian no Fleming sin <risas> embargo, Fleming estaba como de acuerdo dijo, bueno, sí no le queda mal esto, ¿no? Con lo cual es eso. Para mí era importante indagar en esto y creo que, aunque sea superficialmente, porque no, no era el objetivo del libro, yo creo que tenía que contarlo. Uh -huh. Y luego también tienes un capítulo dedicado a la música de los videojuegos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Un mundo, un mundo increíble que ahora, bueno, basta ver las ediciones que hacen, las cosas que se hacen y y vamos, es que no sé, o sea, el, el mundo de los videojuegos es una cosa que nos está, en, en 10, 15, 20 años, está convirtiéndose en algo que, que no voy a decir que se nos escape de las manos, pero sí que casi casi está creando una brecha generacional, entre comillas, porque hay gente que se está metiendo en juegos, y además yo he visto, por ejemplo, el videojuego de Quantum of Solace, es una, es, una, es caray, mejor que la película, chuf, <risa> o sea, estás ahí metido tú pegando tiros y viendo cómo va todo aquello y haciendo todas estas cosas. Entonces, es curioso que los videojuegos ocupan un lugar tan grande, digamos, en la sociedad, en la gente, en el público de ahora, y yo creo que, que casi casi no los puedes dejar de lado. O sea, si te gusta James Bond, no te digo, porque yo precisamente no sé mucho de videojuegos ni sé jugar mucho a ellos, pero sí que he estado con gente que los domina y dices, caramba, esto es un mundo que, que eso que merece la pena... Mmm, Llegar hasta eso, hasta las bandas sonoras, hasta las cosas, que además es muy curioso porque no tenemos casi prácticamente ediciones oficiales de las músicas del, de los videojuegos, mm. entonces hay que recurrir a ediciones piratas y cosas así que dices, caray, casi casi las compañías discográficas te obligan a, a, a eso, a delinquir para poder acceder a, a este tipo de piezas, mm. claro, además la música de cine es diferente a la música del videojuego porque la música del videojuego son trocitos muy cortos, a veces son temas muy pequeños, a veces hay que juntar... Entonces, claro, el compositor tampoco tampoco trabaja toda su obra como para poder hacer un disco de ello entonces casi casi son cortes sacados directamente del videojuego, pero es un mundo muy interesante yo estoy encantado, es una lástima que al final no, no fructificase como cuento en el libro el proyecto de, de convertir muchas de las películas de James Bond clásicas en, en videojuegos porque lo se, hizo, se hizo con desde Rusia con amor mm. y a partir de ahí no prosperó ¿no? y hay mucha gente, yo es que no, no soy nada purista para esto, no hay mucha gente que dice no, porque esto es una herejía, porque tal, y dices bueno y fue una herejía entonces convertir las novelas en películas, o sea, yo creo que cada, cada lenguaje tiene su cosa y cada momento tiene, tiene pues eso, para disfrutar hoy en día disfrutamos con las películas de James Bond y también con las novelas de James Bond, o sea que yo creo que también se tienen que disfrutar los videojuegos ¿por qué no? Sí. Entonces es eso, la parte musical además es una cosa que cada vez cada vez cada vez se trabaja más ¿no? el trabajo de Christopher Lenneth para, para eso para Quantum of Solace es increíble no con lo cual dices, oye, esta gente merece que uno le preste la atención y sobre todo no caer en los errores de antes, ¿no? O sea, la música de cine yo creo que tardó muchísimos años en ser considerada como una especie de arte, entre comillas, no era como una especie de cosa utilitaria que tú decías, bueno, mira, se tocan unas cuantas notas para acompañar la película y ya está. Y se tardó mucho tiempo sí. en, en rescatar esa, esa figura de decir, oye, que el músico de cine es una persona que trabaja y hace también arte aplicada de una manera determinada, ¿no? Entonces yo creo que la música del videojuego no, pode, no podemos ser tan puristas como para decir No, esto no es música de cine ¿no? Estaríamos cayendo en el mismo error Entonces yo creo que hay que prestarle atención Y lo dicho, además tiene sorpresas muy interesantes La música de los videojuegos
1: Pues sí, es una pena que, que todavía no esté muy considerado Pero bueno, lo que dices, con el paso del tiempo Pues igual llegaremos a ver un poco más de, de música de videojuegos Y de hecho hay algunos, no los de James Bond Pero sí que hay otros que te regalan el disco con la banda sonora O sea que poco a poco sí que se está metiendo Un poco más, pero aún, aún es pronto y bueno, luego el, en tu libro también hay una sección dedicada a los imitadores de 007 7, ¿no?
0: Sí,
4: sí. sí es, es la sección que más me he reído al, a la hora de hacerla, porque la verdad es que, bueno, hombre, a ver, estamos hablando de la saga de James Bond, la saga más larga de toda la historia... 50 años de historia, más de 50 años de historia, es un icono desde muchas perspectivas y desde muchos puntos de vista, porque es lo de siempre, ¿no? Cuando la gente te dice, eh, te gusta James Bond, yo recuerdo a Roger Moore y la cosa muy camp y la cosa muy pop, y dices, bueno, ese no es el James Bond que me gusta a mí más, pero bueno… ¿Qué vamos a hacerles? ¿Verdad que es un James Bond que existe? Entonces, claro, es muy normal que haya imitadores, que haya gente que haya hecho imitaciones en serio, imitaciones en broma, imitaciones en, pues eso, más descaradas, menos descaradas, referencias cruzadas. Entonces, claro, yo qué sé, o sea, ver a Rowan Atkinson haciendo de Johnny English, pues para sí. mí es muy divertido, además con actores de la, de la saga principal. Pero hay gente que se molesta con esto, yo no. O sea, a mí me hace mucha gracia que haya pues eso, imitadores, gente que te diga, no, pues esto se hace así, se hace así, te recuerda más, te recuerda menos, yo qué sé, hay que recordar que el primer Casino Royal precisamente es, es una imitación, es una sátira del mundo Bond, ¿no? es aquella, aquella historia tan ro rocambolesca de haber perdido los derechos, no haberlos perdido, sino que el propio Fleming los vendió y aquellos derechos no prosperaron, entonces alguien que los tenía, pues hizo una sátira, y de hecho una de las cosas que, que hago en este libro es el capítulo de Casino Royal del Casino Royal de Barbácara, que he entendido es una cosa que, que se ha hecho ahora mismo la edición del 45 aniversario de la banda sonora, rescatando los masters originales, haciendo tal... Yo debo decir que no soy ningún fanático de, ni de Bar Bacarac, ni, de, ni de Casino Royal del año 67, pero me hace mucha gracia que, que alguien se haya tomado la molestia. Además, por ejemplo, es un CD, una edición de un CD impecable que lleva un libreto espectacular de todos los datos, de todas las cosas, de cómo fue la grabación, de cómo eran las canciones. Y claro, dices, ostras, toda esta cantidad de información yo no creo que se pueda obviar. Y es eso, estamos hablando, entre comillas, de una imitación, no de una película que creó escuela. O sea, basta ver después Austin Powers y todas estas cosas. ¿no? Entonces es una película que, que además te das cuenta de lo delirante que es, que dices pero esto tiene algo que ver con James Bond, además es que es oficial, o sea, es que Peter Sellers le llaman Bond James Bond, cosa que hoy en día no se puede hacer en ninguna mm -hmm. otra Sí, tenían
1: no... los derechos, de hecho para poder hacerlo, sí.
4: Sí, sí, sí o sea, es que es que es legal esta película o sea, no es... de no es Entonces, claro tú dices, si ya existe una sátira desde el, desde el principio de los tiempos que es así, pues es que claro es, es, es algo que dices caray, ¿por qué no? Entonces me parece muy bien, muy bonito, muy interesante, que haya gente que imite a James Bond, que haga sátiras de James Bond, que yo que sé, que te lo encuentres, que te encuentres las películas pornográficas con títulos referentes a James Bond, había una actriz porno que se llamaba James Bond, y entonces sí, sí, y hacía unas réplicas increíbles, está James Bond versus Thunderbolts y, y cosas así, en Member Gold, y bueno, unas historias increíbles, ¿no? Que dices, es, es divertido, yo creo que acrecienta la, la fama del personaje y y tiene, tiene cierto empaque, ¿no? O sea, hay gente que, que se lo ha tomado incluso, incluso George Lassenby sale en un, en un episodio de televisión mm -hmm. que se llama Diamonds Are, Aren't Forever de una serie, no recuerdo cuál es, creo que es Alfred presenta o algo así, haciendo un personaje que se apague. Eso es, sí, sí, sí. Entonces, es una referencia muy cruzada, entonces yo creo que todo esto va, va muy bien y, y voy a decir que le haya prestado toda la atención del mundo pero sí recogerlo, yo que sé, luego personajes más serios, Jason Boone, Jack Ryan quiero decir, gente que, que notas que se ha, no voy a decir que se haya inspirado en Bond pero que sí que ha bebido un poco de esas fuentes ¿no?
1: uh -huh. Bueno, y en cuanto a, a conseguir eh, tu libro eh, ¿va a estar distribuido en las librerías en general o hay que hacerlo a través de la tienda web de la editorial Alberto Santos?
4: La idea es esa: la idea es que el libro pueda llegar a todo el mundo. O sea, todo el mundo que lo quiera comprar, que pueda tenerlo. Y de todos modos, es que estamos hablando de eso: de un libro que es un puzzle y que cada vez va. A... Es decir, se editó ya de una manera: se editó como boletín interno en la Asociación Valer Amigos de las Bandas Sonoras, que, que somos los primeros que lo hicimos. Luego lo autopubliqué yo un poco más así. Ahora lo publicamos en esto. Y yo se lo dije a Alberto, digo, si es que no será la versión definitiva, ni mucho menos. Estoy haciendo, recopilando cada vez más datos, cogiendo cada vez más cosas, de repente aparece un single que tiene una cosa que no está editada en disco y dices, anda, pues esto me estaría muy bien mencionarlo. El otro día, por ejemplo, en un mercadillo encontré una cosa que no conocía que me dejó con la boca abierta de, de Martin, precisamente, de, del, del compositor de, de Live and Let Die, uh -huh. que de repente tiene un disco editado por él donde hace versiones sinfónicas de los Beatles porque era manager de los Beatles y hay una suite que no está en ningún otro sitio que yo conozca de Live and Let Die y dices, anda, ¿y esto qué es? o sea, claro, no está en el libro porque yo no tenía conocimiento de este disco yo no puedo saberlo todo entonces dices, ah, pues en la siguiente tenemos que meterlo también entonces, bueno y aparte yo espero y deseo que sigamos haciendo películas de James Bond durante muchos muchos años, entonces claro, cada año habrá que meter pues eso, nuevas cosas parece ser que la siguiente, la firma Thomas Newman también, la, el que hay, uh -huh. Skyfall y entonces, bueno, pues, pues eso, es que el libro va a crecer va a crecer más. O sea, que si hay gente que también se queda, entre comillas, sin él, porque no hemos editado muchas piezas, que no se preocupe que, que eso, que seguirá para adelante.
1: Uh -huh. Y bueno, y en el ámbito personal, ¿cuál sería tu banda sonora favorita de la serie y, y tu
4: canción favorita? Uf, eso ya me lo preguntasteis la otra vez. Ya es muy complicado, ya es muy complicado de, de decir eso, porque claro... Banda sonora de la serie favorita, yo no sé, yo casi no royal estoy muy enamorado de esa banda sonora, de la de, de, la de David la
1: de David Arnold, claro.
4: que quede claro. Que sí, le... sí, por si acaso. <ríe> Exactamente, me gusta mucho también, me hace mucha gracia la de Barbácara, pero la de la de David Arnold es muy curioso, porque yo hablé con David Arnold cuando, cuando vino a, en el año 2007, que vino precisamente al Festival de Música de Cine de Úbeda, y hablé con él y le pregunté, digo, oye, ¿cómo? Porque claro, me parece una pieza tan magistral, no sé, las, las, las dedicadas a ella. Entonces Arnold mismo me dijo que, que había compuesto la banda sonora de Casino Royal casi casi, en un cuartucho metido allí, con los, aires de, los aparatos de aire acondicionado, todo en unas condiciones bastante pésimas y tal, y dices, caramba, pues vaya pedazo de banda sonora. Y sin embargo, Quantum of Solace, que tuvo todas las facilidades del mundo, porque él me lo dijo que iba a pedir mucho más y después lo sabes... Pues no voy a decir que sea una banda sonora mala porque me gusta mucho, pero para mí no es tan redonda ni tan grande. Y cuando lo pongo en el libro, es que cuando suenan los compases de Casino Royal, casi, casi que dices, uy, qué bien suena esto, ¿no? Entonces, son cosas que, que uno dices, ¿cómo te quedas con eso? O sea, es como decir, caramba, o sea, cuando el compositor ha tenido más tiempo para hacer lo que ha querido, para mi gusto no ha acabado de salir bien, con lo cual, claro, yo qué sé. Y luego como canción favorita, hombre, yo no te puedo decir que tenga una favorita porque yo creo que casi cada momento de tu vida tiene una canción favorita de James Bond, sobre todo los que son más aficionados, pero hombre, Skyfall se merecía el Oscar, o sea, Skyfall sí. es una canción que, que yo desde la primera vez que la escuché, esto que siempre estás ahí en plan, a ver, que sale, que sale, y yo, yo creo que fue en vuestra página además, que de repente fue como, ay, han colgado el vídeo esta gente, y la puse y me quedé, dije, boj. Qué, qué, qué maravilla de canción de James Bond, o sea, esta canción nos va a llevar lejos, ¿no? Y dices, bueno, ya era milenio que le dieran un Oscar a una canción... Sí, ha tardado, ha tardado. Sí, sí, han tardado 50 años, casi nada. Bueno, <risa> bueno, bien está lo que viene acaba, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, lo de siempre, se rumorea que a lo mejor Adele vuelve a grabar otra canción para la siguiente película y todas estas cosas, quién sabe, ¿no? Pero vamos, es una canción gloriosa, desde luego, o sea, que si tengo que quedarme con una, pues me estoy mintiendo un poco porque no me quedaría con ninguna pero vamos, con esa con esa sí uh -huh. Bueno y para terminar la entrevista ya sabes que siempre hacemos
1: la, la misma pregunta a nuestros invitados que es ¿cuál es tu actor Bond favorito y cuál es tu película preferida?
4: Yo eso es que insisto, no me veo capaz de poder contestarlo lo que sé sí que es verdad que yo pues eso te lo dije la otra vez y vuelvo a repetirlo te contesto haciendo trampa, te contesto diciendo que cree que es un magnífico Bond Mira, en aquel momento acaba de salir Casino Royal, casi no sabíamos por dónde íbamos y es muy curioso ¿no? lo que ha pasado con Skyfall, o sea, Skyfall ha sido la película más taquillera de todos los tiempos de, de Gran Bretaña, o sea, ha sido una cosa que, que ni los más aficionados al género nos esperábamos que pasara esto con Bond, y claro, además cuando empieza la película de, de, de Quantum y tal, es cuando, cuando perdón, de Skyfall... Es como ves al personaje como viejo, como abatido, que no sabes muy bien, que pasa todo aquello del ascenso y dices, hombre, este hombre ya estará más acabado de lo que yo pienso y tal, y de repente, claro, ves que todo forma parte de la trama y que todavía queda Craig para rato, ¿no? Y dices, ostras, tengo yo muchísimas ganas de ver qué puede hacer este hombre porque... Para mí, no sé, no, no puedo tener un actor favorito. Sí que tengo un actor menos favorito y es Roger Moore, lo siento mucho. Sí, hay, mucha, hay mucha gente, gente sí. Que, sí, hay mucha gente que te dice, no, tal, la Sensby. digo, no, mira, digo, la, la Sensby. Es que, es que yo ya creo que ya ni lo nombro, pobrecito. Pero es, que, mira, es que no fue culpa suya también. Pero vamos, o sea, yo creí que es que me quedo con él hasta, hasta el final y espero que hagan muchas más películas de Bond porque me parece un Bond extraordinario. Y como película... No te voy a decir Skyfall porque para mí Casino Royale sigue siendo imbatible. O sea, de las películas que ha hecho él. No te voy a decir de todas las películas Bond. Porque me parece una película tan redonda, tan, tan bien llevada, con un guión tan trabajado, tan bondiano, apoyada. Además, en un magnífico texto de, de Ian Fleming, adaptada muy bien. O sea, luego siempre pasan todas estas cosas, ¿no? Que la gente después se queja en Estados Unidos y te dicen es que la partida es demasiado larga, la partida de póker. Y dices, caray, tú, pues para mí la partida de póker es de lo mejor de la película, ¿no? Entonces, claro... Nunca se puede decir, pues esto es lo mejor, esto es lo peor, esto tal, pero yo es eso. Yo te puedo decir que sí que estoy feliz feliz de la vida en este momento de James Bond. Así como ha habido otros momentos de James Bond que te vas al cine y dices, bueno no ha estado mal, quiero decir, yo siempre soy de los que miran la botella medio llena, ¿no? Entonces dices, ha tenido todos estos aciertos y tal, y otros fallos y todas estas cosas, ¿no? Ya tuvimos que ver a Madonna en pantalla grande, ¿no? Quiero decir, después de eso ya dices, bueno, venga, va. Entonces yo creo que estamos en un momento magnífico, ¿no? O sea, con Ralph Fiennes haciendo DM, por ejemplo, esto es una cosa maravillosa. Espero que todo el mundo haya visto Skyfall cuando escuche este podcast. Sí, sí, sí. Supongo que sí, ¿no? Entonces, claro, dices... Es una cosa que, que, que me encantó, ¿no? La jubilación de Judy Dench, entre comillas, que dices, me pareció muy bonito, los detalles, los guiños atrás, y el tema de decir, nunca me gustó esta casa, que es casi como decir, din dinamitamos el pasado y seguimos hacia adelante a ver qué pasa. No sé, yo es eso. Estamos en una etapa bon muy bonita. Además, Thomas Newman creo que hizo un trabajo muy, muy interesante porque David Arnold se quedó un poco ahí con el tema de este de las olimpiadas y todas estas cosas, parece que Sam Méndez también impuso un poco al compositor pero es interesante el trabajo que ha hecho ¿no? O sea, llegar a un James Bond nuevo siempre es un trabajo muy difícil, entonces claro, para un compositor me refiero, y es como que le ha cogido bien el pulso, vamos a ver qué pasa a partir de ahora yo tengo muchísima curiosidad por saber qué va a pasar a partir de ahora con James Bond uh
1: -huh. Bueno, pues eh, queríamos darte las gracias de nuevo por participar en el podcast Rafael.
4: Nada, yo gracias a vosotros, porque eso, insisto, gracias a vosotros por la oportunidad de hablar de, de estas cosas que a mí siempre me gustan y gracias por eso, por todo el trabajo que hacéis, porque hay mucha información, no te voy a decir toda ni que os copie descaradamente, pero que dices, oye, mira, esta gente, ah, pues aquí han dicho esto, con lo cual tengo que comprobarlo, ¿no? Entonces, para mí, eso, hacéis un trabajo estupendo y extraordinario, de verdad. Uh -huh. Bueno,
1: pues gracias y ahora vamos a continuar con el podcast.
0: Biografía del mes
1: Anthony Dawson nació el 18 de octubre de 1916 en Edimburgo, Escocia. Era un actor especialmente conocido por sus papeles secundarios en películas británicas. Debutó en 1943 con The in the Dark. A lo largo de esa década se le vio también en cintas clásicas inglesas como The Way of the Stars de 1945 o The Queen of the Spades de 1948. A principios de los 50 optó por viajar a Estados Unidos y empezó a trabajar en producciones más internacionales, por ejemplo en la famosa Crimen Perfecto de 1954, dirigida por Alfred Hitchcock. Le encantó trabajar con el prestigioso director, más tarde regresó a Inglaterra realizando otras películas de notable relevancia como La Maldición del Hombre Lobo de 1961. Pero sin duda su filme británico de más impacto fue Doctor No, estrenada en 1962. En ella encarnó al profesor Dent. Su fichaje seguramente fue debido a que ya había trabajado con el director de la cinta, Terence Young, en dos de sus anteriores producciones. En la segunda entrega de La Gente secreto, Desde Rusia con amor, de 1963, Dawson se convirtió en el primer Blofeld de la franquicia, el archienemigo de 007. Para su desgracia, no se le veía el rostro y se contó con otro actor para proporcionarle la voz, Eric Polman. Lo mismo sucedió en la cuarta cinta, Operación Trueno, de 1965. Poco después, en 1967, le contrataron para la parodia Todos los hermanos eran agentes, protagonizada por el hermano de Sean Connery, Neil, y donde también aparecían varios rostros más de la serie oficial, como Adolfo Celli, alias Emilio Largo, o Lois Maxwell, alias Monipenny. A partir de entonces sus papeles fueron cada vez más pequeños, pero no le faltó trabajo hasta principios de los años 90. Falleció de cáncer en Sussex a la edad de 75 años en enero de 1992. Desde archivo 007 de queremos dedicar este programa 079 a Anthony Downson no solo por haber dado vida al profesor Dent en Doctor No, sino también por haber sido el primer Blofeld de la historia en Desde el segundo amor y Operación Trueno.
0: El debate comenzará
1: en 3, 2, 1. El mes pasado tuvo lugar la presentación del rodaje de Spectre. Como es un acontecimiento de lo más importante, hemos decidido dedicarle el debate al mismo. Para ello contamos una vez más con la presencia de Ramón, alias El Santo, desde Valencia. Bienvenido de nuevo, compañero.
5: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar una vez más con todos vosotros.
1: Bueno, pues Ramón... ¿Qué te pareció a ti la, a esta conferencia de prensa, a esta presentación del rodaje?
5: Para mí hay dos maneras. Como fan, pues impresionante, claro. Pero claro, a mí como fan con poco se me, con, se me contenta. Además <risa> tuve, tuve el, el gran honor de compartirlo en directo gracias a estos milagros de, de internet con otros compañeros del foro, como Alberto Bon, eh, Javi58... Eh, Kerry Wars y, y bueno, y la participación estelar de Pablo por ejemplo de, de, de Pablo que también fue muy sonada y nada, fue, fue especial por eso, además pues todo lo que se iba, íbamos descubriendo pues nos iba emocionando y yo creo que bueno, o sea, hay un podcast por ahí grabado que, que la está, gente lo puede está. ver claro, lo puede oír, mejor dicho como,
1: se, como puede, soy yo. se puede descargar en cualquier momento sí. exacto,
5: pues eso lo digo, como fan, esa es la reacción luego, un poco más objetivamente viéndolo, viéndolo visto otros días pues muy sencillo, la verdad es que es una cosa muy sencilla Todos esperábamos la típica rueda de prensa Con todos sentados allí Con preguntas y tal Y la verdad es que pues, muy corto Porque en diez minutitos escasos Lo hicieron todo Muy sencillo, una pantalla, imágenes, el título La presentación de los actores Con lo más espectacular, el coche uh -huh. Y poco más, entonces Es sencillo y elegante, bien Pero luego pensando en un también un poquito A lo mejor para alguien que no sea fan Puede verlo y parecerle poca cosa pero bueno, lo importante es que, que se presentó y que las sorpresas fueron muy buenas.
1: Mm -hmm. Bueno, ¿y qué te parece a ti, Pablo?
5: Circunscribo lo que ha
2: dicho, que ha dicho Ramón. Como fan a mí me encantó. De, de hecho pensaba que no iba a poder, porque estaba en ese momento estaba en clase, ese día estaba, me tocaba clase, entonces pues, pensaba que no iba a poder verlo en directo. Entonces pues tenía que hacer todo lo posible por, por conseguir que las ansias no me pudieran y y verlo pues, por la tarde ya, eh, en fin, eh, pasado ya al directo. Pero no, pude, pude verlo en directo, me fui a una cafetería, me puse allí tranquilamente, sin que hubiera nadie a mi alrededor, en fin, que incurriese un poco, o que se pudiera asustar de mi reacción. Y bueno, sí, se asustó a alguien, se asustó el camarero, <risa> en cuanto dijeron el título, porque en fin, era totalmente inesperado, por lo menos para mí. Que iba con la idea de que iba a ser de que iba a ser rísico. Entonces, como iba apareciendo el título, bueno, bueno, en cuanto vi eso, no es ya por la sorpresa, sino por lo que trae detrás ese título. Uh -huh. Y en cuanto al debate, o sea, en, perdón, <ríe> y en cuanto a, a la presentación, pues bueno, pues me sorprendió la sobriedad de, de, del lugar. Es decir, era os, era os, completamente oscuro, digamos que no era lo que teníamos. Eh, lo que habíamos visto tanto en Skyfall como como en o sea sí en Skyfall como en Quantum o como, como en Casino Royale fijaros cómo fue la presentación primera pero bueno que lo mejor no sea esto sino que lo mejor sea lo que nos lo que nos tienen preparados para, para noviembre sí yo bueno
1: no estuve viéndolo en directo pero vamos lo, lo vi después en, en vuestra grabación ...lo estuve escuchando en parte sobre todo el, el momento ese en que desvelan el título y demás y bueno, pues sí, lo que he visto en imágenes pues parecía más comedido que otras veces. Parece como una la presentación de una película de menor presupuesto, de menor categoría. Pero bueno, eh, está bien por el tema de, de, de las sorpresas que ha habido. no Que esta vez no ha habido filtraciones en cuanto al reparto y, y en cuanto al título. Y por eso ha sido pues más sorpresivo, igual que otras veces, en ese sentido. En cuanto a la, la presentación, pues sí. Podrían haber hecho algo un poco más... Sí. Un poco más elaborado, un poco más llamativo, pero bueno, bien, en general bastante bien. Y bueno, en cuanto al título, ¿qué os pareció que se titulara la película Spectre, Ramón?
5: Bueno, pues imagínate, para un fan de James Bond de toda la vida, tanto de películas como novelas, pues ese es un título que te deja sin respiración cuando lo vi. Además, como ha dicho Pablo, pues nadie no lo esperábamos, yo tampoco. Yo me esperaba, pues, horrísico, o propiedad de una dama, o cualquier título inventado. Incluso me esperaba que fuera más largo, una especie de frase. Me extrañaba que después de Skyfall fuera otra vez solo una palabra. Uh -huh. y, y creía que sería una frase o un, algo así. Entonces, cuando empezó a salir y vi lo que era, claro, los fans cuando aún no se ha terminado ya sabes lo que es. Y lo que ha dicho Pablo, ves el título, o sea, todo lo que significa, todo lo que hay detrás, lo que significa para nosotros, pues claro, una alegría y un, lo que sé, una sorpresa inmensa. Uh -huh. Además, es, ciertamente se puede decir que es un título Fleming. Porque aunque no sea un título en sí, sí que es una palabra y algo muy relacionado con flemings Entonces, me parece que es un título, además que es como una declaración de intenciones de, de los productores o del director, como decir, esto es para vosotros, o sea, vamos a hacer algo para vosotros, para los fans. Y yo, más claro, agua. Y ahí va el título y, bueno, el famoso disparo que forma el pulpo este de, de Spectra. O sea, que el título, yo digo, mejor imposible, por la sorpresa más que nada.
1: ¿Y qué te pareció a ti, Pablo?
2: Absolutamente lo mismo. O sea, una sorpresa absoluta, porque además, como iba apareciendo, iba poquito a poco dándose tal. Y, jolín, tú empezabas ahí, ay, ahí, ay, ay, sí, ¿no? Que parece que es el que yo pensaba, ay, no, 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 os pelas, no fastidies, está toda, me cago en la mar. O Esa fue mi reacción, en fin, cuatro veces más. <risa> sí, cago... de hecho, <risa> sí.
5: Mira, lo que es un pulpo, me cago en el calamar.
1: Sí. <risa> Sí, sí, no, la verdad es que es sorprendente. A mí me gustó mucho también que, que fuera este título porque, claro, llevamos ya muchos años sin, sin que los Broccoli pudieran usarlo por tema de derechos y ahora ya que por fin está más que resuelto ese tema, pues oye, que lo vuelvan a utilizar puede dar mucho juego y, y nada, pues a ver luego eh, si va a ser un poco como continuación de lo de Quantum o si no tiene nada que ver. Queda a ver ahora el argumento que eso ya se verá más adelante con, con el estreno, pero en principio pues ya es, un como habéis dicho, un título muy atractivo tanto para los fans como para el público en general y, y puede, puede llamar la atención. Y bueno, aquí me gustaría hacer una pausa para escuchar un, en la reacción eh, que tuvisteis los que estuvisteis en esa eh, en esa reunión eh, por Skype ante el momento de la presentación del título. Vamos a escucharlo.
2: A ver, no, bueno, todavía no lo veo, pero... Y el título es... ¡Hostia! trocitos ¿Espectre? Oh, ¡Por favor! ¿Más claro ¡Sí! Agua. ¡Hostia! ¡Espectre! Sin.
5: Ahora que diga que Christopher Wall no es, no es Bluffet.
2: No, no, si no va a salir Bluffet. Atención, titulares: bomb 24 se va a titular Espectre. Ahí. Y vemos que en la C hay como un cristal roto con forma de pulpo. Si os fijáis.
3: ¡Es verdad! ¡Es verdad! Oh, yeah.
2: Espectre va a ser el título de BOM24.
3: Atención, señores. Sí, señor. La Atención, gente. Sí,
1: señor. Bueno, y continuando con, con el debate, eh, Ramón, ¿cómo crees que se titulará la película aquí en España?
5: Hombre, aquí también hay dos ramas, dos maneras de enfocarlo. Una es cómo creo y otra como me gustaría.
1: Bueno, sí, porque, se puede preguntar sí, las dos cosas, sí. Sí,
5: porque no es lo mismo. Yo creo que se va a llamar como está en inglés. Spectre, que nos costará aprender a pronunciarlo. Spectre, Spectre. Specta, Spectrar. Spectre. Pero, pero que lo dejarán en inglés. Más que nada porque está de moda. Porque ya es que desde sí. hace unos años a esta parte, exacto, los títulos en inglés parece que venden más, lo que sea, y no se suelen traducir. Incluso cuanto unos solas es que era más largo, tampoco se tradujo. Entonces, mm -hmm. yo creo que por eso, más que nada, por la moda, lo, lo dejarán así. Lo que me gustaría. Pues hombre, a mí no, no sé qué decirte porque lo he estado pensando y claro, como fan de toda la vida, a mí me gustaría Spectra claro, claro. porque en España sobre todo para los que somos fans está en la mente de todos Spectra, que se tradujo así lo que pasa que sí que es verdad que es un fallo de doblaje antiguo no era Spectra, era, siempre ha sido Spectro lo que pasa que en España pues el que el director de doblaje pues pensaría pues, es una organización que que ser femenino y le puso el Spectra
1: pues probablemente,
5: claro. sí, sí. Sí, sí, pero es que luego tú viendo las películas no tiene sentido. Porque, por ejemplo, cuando en Operación Trueno Connery le dice a Largo lo de famoso he querido ver el espectro de, de la derrota. Que está mm -hmm. palabras, no va a decir la, el espectro de, de la derrota, no quedaría bien. Claro, claro. Y es porque juegan con el aspecto ese de espectro de fantasma, de espíritu, haciendo juegos de palabras.
1: También puede ser que, claro, que si pones espectro, a ver qué palabras se te ocurre con la letra O en español. Entonces, claro, con claro, sí, claro. la aniquilamiento, pues quedaba bien... Pero Exacto. con la O hubiera sido muy difícil una palabra delictiva Exacto.
5: relacionada con la O. Y eso iba también, que luego depende el uso que se le vaya a dar en la película también. Si juegan con una vez más con el juego de palabras sobre fantasma o espíritu, deberían dejarlo en espectro. Pero uh -huh. si eso no va a tener nada que ver y si y van a utilizar de nuevo lo de las siglas, pues también con, eh, por lo mismo que has dicho tú, lo de, por ejemplo, la terminación en A, y que ya está uh -huh. las siglas ya están traducidas al español, sería lógico dejarlo en espectra. Pero ya te digo, yo creo que al, luego dentro de la película, no sé, pero al menos en el título no lo van a cambiar, lo van a dejar en inglés. ¿Y tú qué opinas,
2: Pablo? Pues a mí pues sí, me gustaría sí. que, o imagino, que se traducirá como Spectra por, 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 por la tradición que ha tenido en la época de la etapa de Connery, de llamarse Spectra, y creo que, en fin, creo que se debería de traducir. No ya por el hecho de la dificultad que vas a llegar al cine y decir, perdone, cuatro entradas para expecta? No. no, no, no tengo es, es tengo que... una expectación inmensa por verla. No. Y sobre todo, si voy con mi abuela a verla, le digo a mi abuelo que, la, que, que, que pida a él, ¿sabes? Mi abuelo que están de Tour de France, pues imaginaros. Entonces... Eh, yo Mi idea es esa, que la, que la traducirán por el simple hecho de que ya ha existido o que ya es una cosa que ha salido anteriormente. Ahora bien, pensándolo estos días atrás y tal y cual, también opino como Ramón de que no ya por la moda, sino por el halo de misterio para aquellos que no sepan, para aquellos que no sepan a qué se refiere lo de Spectra, pues creo que lo dejarán como Spectra. Porque uno va al cine sin saber realmente a lo que significa y dice, ah, oh, bueno, vamos a ver la James Bond que, bueno, el título tal, a ver, a ver a ver qué me sugiere el título. Y la también que, está...
5: Como pasó con Skyfall.
2: Exactamente. Eh?
5: ¿Esto qué es?
2: Y también está el hecho, también como ha dicho Ramón muy acertadamente, de a ver cómo la película lo inserta. Si la película lo inserta, como por ejemplo pasó, como bien habéis apuntado, con eh, Operación Trueno pues sí que también eso lleva un condicionante. Si simplemente surge la, surge la en fin, la organización como tal, pero no se menciona más que a Blofeld y cuatro cosas más, pues hombre, es, ¿sabes? Depende de cómo lo enfoquen en la película, ¿tendrá más sentido o no? Claro, luego, lo luego, creo,
5: luego creo que también tenemos que tener en cuenta que hoy en día en el, en el mundo global que vivimos, en el mundo de Internet, con tantas noticias, eh, eh, de aquí que se estrene el título de Spectre en inglés, va a estar muy afianzado ya en todo el mundo, incluyendo mm -hmm. España. Entonces, a lo mejor también es otra manera de decirlo, bueno, ahora, última hora, no lo vamos a cambiar por Spectre porque ya todo el mundo lo tiene en la cabeza como Spectre. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, por mi parte, yo eh, vamos, creo que sí, que se titulará Spectre porque las de Craig no se han traducido ninguna de las tres y eso que cuanto uno solas, pues bien que lo merecía porque era un título complejo ¿no? para el público bah, español. Ah, cuánto
2: solace, hombre, cuánto solace. Por eso,
1: porque sonaba un poquitín extraño y bueno, pues si no se tradujo con esa, yo creo que no se va a traducir pero, igual que Ramón, me gustaría que se titulara Spectra eh, para que coincida con lo que conocemos de, de la etapa de Connery y, claro, siempre y cuando luego las siglas sean las mismas también, porque entonces no tiene sentido cambiar esa, esa letra O por la A. Si va a ser Spectra y es el mote de una villana, por poner un ejemplo, pues me da igual que, que se, se llame de una forma u otra porque no va a haber siglas, pero si va a ser exactamente lo mismo, una, la misma organización criminal con las mismas siglas, entonces yo prefiero que la película se titule Spectra para que coincida con, con lo de Connery y con lo que vas a ver en pantalla. ¿no? El, el caso es que coincida con lo que vas a ver en pantalla. Eso es lo, lo importante. Bueno, y pasando ahora al tema del reparto, ¿qué te pareció, Ramón?
5: Uf, ¿Qué quieres que te diga? Creo que también lo, lo mismo en el podcast del que ustedes has puesto un pedacito, pues se puede ver las reacciones que tuvimos. Más que nada por lo que tú has dicho, de que este, este año lo han guardado todo con un secreto exquisito. No ha habido filtraciones, no ha habido nada.
3: Mm. Y
5: bueno, aunque sí que... Christoph Wolf y Lía Sido y, y Bautista y estos... O sea, sí que estaban ya ahí eh, como rumoreados bastante fuerte. Pues, por ejemplo, de Mónica de Lucci Ha
1: sido tremenda. Bueno, ha sido
5: una explosión, porque además, aparte de que no nos esperábamos yo el primero por la edad de la actriz, no contaba con ella. No creía que iban a contar con ella. Cosa que me alegro ahora de que sí, por supuesto. Pero que no me lo esperaba la verdad. No lo hubiera imaginado nunca. Y entonces, claro, además, eh, para los que ya tenemos cierta edad, pues llevamos como 20 años esperando que sea chica Chicago. ¿no? O sea que, uf, fíjate la sorpresa como fue y, y eso me parece impresionante. Y el resto del reparto es que, vamos, y el, el chico este de Andrew Scott, mm -hmm. que lo único que he visto de él realmente ha sido el, el famoso personaje de Moriarty en la serie Sherlock Eso es, sí, sí. y ahí me gustó mucho, lo reconozco que, que en, en, ese, en ese papel me gustó mucho entonces claro, falta ver qué papel hace aquí, porque sabemos que parece que trabaja del lado de los buenos, o por lo menos en el MI6, pero no sabemos exactamente qué es, incluso Christoph Walsh, que es un gran actor, tampoco sabemos si va a ser el villano o no aún, porque uh -huh. se está diciendo que es el villano o que no pero realmente lo presentaron como eh, el personaje, Franz Oberhausen. Y sabemos, los que conocemos las novelas, que Oberhauser es el apellido del instructor de esquí de James Bond. Pero no sabemos si es bueno o malo, si es villano o aliado. Entonces, uh -huh. en realidad me da igual porque es un actor que si hace de villano ha demostrado que lo, lo, lo borda. Y si hace de, de bueno, como en la película también de Tarantino, la de Django, que hacía un personaje positivo, y también estaba genial. Entonces me uh -huh. lo imagino como villano genial, y co o como aliado tipo Matis pues también puede hacer un gran personaje que tenga química con Craig y que incluso puedan utilizar para varias películas. Así que, que es un reparto excelente. La chica esta, pues le ha sido es un poco incógnita, la he visto en Misión Imposible 3 y la verdad es que estaba muy bien, porque tiene una carita de ángel, pero luego en esa película hacía de asesina y daba un poquitín... Tenía morbo, ¿no? Ese, ese ángel asesino. Y luego la he visto en, en la última versión de La Bella y la Bestia, que preciosa, ella está ahí, guapísima. Pero, en mm -hmm. al fin, no tengo unas referencias como para verlo. Pero... Yo creo que la ha la, la eclipsado ya Mónica Bellucci sin querer. Claro, claro. Y bueno, y el resto del reparto por los que ya conocíamos. Tener al Ralph Fiennes de M es un lujo. Cube Wishow también me gusta y bueno, y, y los demás. Pues en fin, yo creo que el reparto mmm, igual no es el mejor de la historia de Bond, había habría que ver, mirar, pero uno de los mejores y, y de los que más promete.
1: ¿Y qué te parece a ti, Pablo?
2: Pues yo sí considero que puede ser o que es uno de los, el mejor reparto que ha tenido una, una película de James Bond. Eh, es que suscribo también lo que ha dicho Ramón <risa> es que no te quiero tener en una cena de navidad Ramón porque seguro que como seas como aquí no nos vas a dejar nada <risa> a los demás de <risa> opinión <risa> vamos a ver eh, Mónica Beluche es una es una mujer que no, no solamente tú por la edad Ramón también los, también los que estamos los que somos de los 80 finales de los 80 incluso uno de, de 91 92 eh, y hemos visto las películas de, de Pete Brosnan y conocemos a Mónica Bellucci pues hemos, eh, siempre hemos tenido la mente que Mónica Bellucci encajaría genial en la etapa de Brosna. ¿qué ocurre? pues que no, no, no fue así entonces muchos perdimos la esperanza ya, si le pasó hubiese sido una genial chica bon, tal y de repente ole Spectra, Mónica Bellucci en el reparto, pues como loco nos hemos quedado todos y con razón Luego, eh, Moriarty, o también llamado Andrew Scott, pues eh, la verdad es que también fue... Hablo de esas dos sorpresas porque son las más sorpresas que nos hemos pegado porque las otras ya más o menos lo sabíamos. Y Andrew Scott, pues la verdad es que yo tampoco, yo tampoco le conozco fuera de la serie Sherlock. Tampoco le, le he visto en, otra, en otras películas o en otras series, con lo cual es una sorpresa lo que me pueda deparar porque solamente le he visto como villano. Entonces no sé cómo se comportará si es ahora mismo aliado del, del MI6 o si es en contra, pues a ver cómo consigue zafarse de ese aura que tiene ahora mismo de, de ser Moriarty uh -huh. yo espero y creo que, que no hará de villano porque si no las comparaciones van a ser odiosas pero bueno a, a ver con qué nos sorprende y en cuanto al resto del reparto, pues lo mismo estoy encantado el, el sicario, digamos eh, la verdad es que impresiona impresiona porque son cuatro Daniel Craig y 8Q y, y, y luego pues eh, pues tenemos una y preciosa tenemos un M imponente y un M que de verdad pide respeto, no como Judy Dench que parecía mi abuela, Me bueno, cuando la acabé que la veía digo abuelita la paga del fin de semana <risa> y... Y, y en fin, bueno, y Daniel Craig que parece que le han metido junto a Walt Disney en el congelador y le han sacado desde Quantum, o sea, ha, no ha habido Skyfall, porque en Skyfall, la, en fin, lo que hace el maquillaje, ¿no? Pero la verdad es que está en muy buena forma física y en muy buen aspecto, hemos visto a Daniel Craig Así que, reparto encantador, Cristo Waltz, mención aparte porque Cristo Waltz para mí, en fin, es, 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 es algo que hemos dicho siempre en el foro, ¿quién querrías tú de villano? bueno, pues Cristobal siempre estaba siempre estaba ahí en, en la quiniela siempre estaba en un post mencionado y ahora, que haga de villano no, eso ya eso ya se verá, pero por lo menos que, que, que nos ha encantado si no, escuchar la reacción que habéis escuchado de Mariano uh -huh. o sea, es que eso lo dice todo eh, como digo, reparto considero que es el mejor que ha habido de, de todos
1: hmm, yo opino igual, Sí, yo iba a decir exactamente lo mismo de que de todas las películas Bond yo creo que este es el, el mejor reparto que se ha hecho porque por todos los premios que avalan a, a los que están y por toda la experiencia que tienen eh, muchos de los, de los participantes, porque en muchas otras películas normalmente se cogía a modelos o a gente sin experiencia y ibas con la duda de a ver cómo va a hacer esta, esta persona su interpretación pero los que han escogido son todos de, de la máxima categoría, incluso para el esbirro, que, que es este de Pressing Catch, que ya ha aparecido también en, en Guardianes de la Galaxia, o sea, todos tienen su experiencia, todos han sido grandes actores, entonces yo creo que en cuanto a reparto va a ser insuperable, y ahora queda por ver pues, si le dan un guión decente, claro, porque por muy buen reparto que tenga, si el guión no es bueno, eh, nos va a dar un poco lo mismo, pero bueno, esperemos, esperemos que, así, que así sea.
5: Si no pensáis... Eh, bueno, habría que, que mirar hacia atrás, pero yo ahora no, no recuerdo nunca una presentación, una rueda de prensa en la que no se haya presentado a, al villano directamente. Por ejemplo, Javier Bardem es Silva, será el villano de la función. Tal, eh, en otras ocasiones cualquier otro actor, pero en esta ocasión se han presentado como personajes
1: pero
5: no se ha dicho quién es el malo
1: claro, ¿Qué? para mantener ¿Qué? ¿Qué ¿Qué un poco más claro, 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 porque tiene que haber una sorpresa importante y para, claro. que, para que te llame la atención la, la película claro. yo, creo, yo creo que es mejor hacerlo así es mejor porque eh, si no, pues te rompe la sorpresa yo creo que en la pero de... Depende, o sea, eh... en GoldenEye, por ejemplo, se dijo que Alex Trevely era el malo pues probablemente no, porque si no te destroza pero,
5: pero casi siempre se ha dicho que hasta ahora las películas de James Bond no son películas de sorpresa simplemente eh... Ahora sí, con Méndez las ha puesto, pero las películas de James Mundial son de acción. Y siempre sabía.
2: Han hecho una presentación, pues, acorde a, a lo que hemos tenido en el chat de WhatsApp y en el foro. Es decir, acorde a que no haya spoilers. Para que todo el mundo no, 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 ver, no, pudiera ver no, la presentación. Es,
5: es, es, es decir, no me refiero a eso, me refiero a, a que en una película de James Bond antes, prácticamente no podía haber spoilers. Porque desde el minuto uno de película, él, se sabía quién era el malo y quién era el bueno y quién era la chica y quién era la chica mala. O sea.
1: Bueno, no en todos los casos, no en todos los casos, porque Koskov, por ejemplo, al de tensión pues no lo sabes, eh, Cristatos tampoco. Bueno, hay excepciones, no, hay excepciones.
5: No, en, el, en el 90% de los casos, o sea, siempre se presenta presentado el próximo actor que hará de villano en el privatización es Star, Y se presentaría como villano. Yeah, hasta eh, fin, pues sí, debe, ser, debe
1: ser que va a tener una sorpresa importante. Eh, y...
5: Algo hay que quieren jugar con que nosotros sí, sí, sí. sospechemos. Claro. Pues... ¿Será este? ¿Será que? Porque yo hasta he sospechado de que habéis cogido a Mónica Belucci
1: una actriz ya mayor y que sea <ríe> <ríe> Y que sí que pues, sí por poder lo hemos,
2: lo hemos visto en, en, en la claro. serie en la serie de Sherlock Holmes versión americana la de Elementary no. Moriarty es claro. una mujer también por Eso, ejemplo y, y, y a mí me sorprendió muchísimo y me encantó claro da pues muchos juegos ¿eh? que yo ya... Puede pero,
1: ocurrir de todo, puede ocurrir de todo, o incluso el Christopher Wolf, yo estaba pensando que pueda ser el, el instructor de bond de, de esquí, pero al mismo tiempo luego su vamos a decir su alias sea Bloffel y, y sea el líder de Spectre. O sea, puede ocurrir sí, 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 puede absolutamente ser. de todo. Porque con Sam Mendes, pues es verdad que hay igual más sorpresas que de costumbre, puede, puede ser. Bueno, por no alargarlo mucho, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es Ramón, ¿qué opinión te merece el Aston Martin b 10
5: eh, pues a priori, viéndolo en la presentación, a mí me pareció, para mi gusto, demasiado espectacular para James Bond. Me parece más cercano a... Bien, bien, bien. Aquí viene el cisco. ¡Vamos! Ah, vamos. Vale. A mí es que me recuerda mucho al Batmóvil que llevaba Batman en los cómics de los 80. En los cómics de los 80, Batman llevaba un Batmóvil que no era tan estrafalario y tan espectacular como luego se vieron las películas y como se hace ahora. Era eso, como un deportivo, pero pues eso, con algún, o sea, alguna cosa más. Y este me lo recuerdo cuando lo vi, dijo, hostia, aparece el coche de Batman. Yo a Bond siempre me lo imagino en, en un Aston Martin de Bess en algo deportivo, pero elegante a la vez. Este lo veo más, es mucho más espectacular. Que bajo, no digo que no me guste, que luego igual lo veo en la película, lo veo en acción y se convierte en mi coche favorito. Pero que a priori yo hubiera elegido lo de siempre, el modelo más, más elegante. Deportivo, pero elegante.
1: ¿Y tú, Pablo, qué opinas?
5: Pues a
2: mí a mí me encantó el Aston Martin. Me encantó precisamente por lo que por lo que Ramón lo critica por su espectacularidad en el diseño. Uh -huh. Y lo que ello me hace lo que yo, digamos al verlo eh, me evoca a que puede tener eso algún gache espectacular. Es decir, no es un coche digamos con el que te darías un paseo por el domingo. Que también a mí no me ha, yo no hago es cosa yo. ¿eh? Pero su diseño tan espectacular y digamos con esas tan aerodinámico, esas líneas tan aerodinámicas y tan espectaculares y tan, pues eso, como el, como el de los cómics de Batman de los 80 pues quizás es eso, porque van a meterle al coche unos gaches de cara a la persecución que pueda haber en la película y ello, ello me motiva mucho eh
5: Sí, pero bueno, el Aston Martin DBS también llevaba gaches
2: No, no, sí y el v 5
5: O el, el Mercedes, no, perdón, el BMW Y el uh, DB5,
2: sí, evidentemente pues sí, sí, sí. Pero, pero bueno
5: que, que para mí el hecho de que lleve gaches no, no es porque tenga que ser espectacular. Que también. Pero
2: mm.
1: también. Sí, que
5: que también, pero que ya te digo yo, será por la costumbre de 50 años de, de películas que siempre veo a James Bond en un coche deportivo pero elegante.
2: Bueno, pero el Lotus sí. Spirit, por ejemplo, de, de la espía que vamos, también era un diseño espectacular para ese momento. Sí, sí, es verdad, sí que es verdad, sí que era
1: demasiado. Sí, 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 más que elegante era, espectacular. Claro, sí, exactamente.
2: Pues, claro. Es y, la... y, y hoy en día, y hoy en día está en nuestra mente de los fans como uno de los coches más
5: guapos de todos. De hecho, hay gente que le prefiere a la Aston Martin pero si, si me, me permites como yo lo viví en la época, te puedo decir por lo menos a mí, por lo que me pasó. Ya te estás haciendo ya yo Ramón. ¿Qué quieres? es que no son zapatillas para reír? Pero, pero por eso puedo contar las cosas como fueron. Y las cosas como fueron es que cuando vimos ese coche, o por lo menos algunos, cuando vimos ese coche, lo primero que pensamos es, hostia, que coche más espectacular para bomb parece casi para Corrupción Miami. Bueno, eso después porque ven a los 70, pero en fin, es decir que era que lo veíamos más para otro tipo de, de personaje. Ahora, cuando el coche se convierte en submarino, dices, ah, vale es que tiene forma de submarino, ahora se entiende entonces ah, bueno, pues eso, pero por lo, eso digo, lo de ser submarino si el, no deja de ser un gadget del pero coche Pero si el Aston Martin DB10 de, de Cray, que me extrañaría se convierte en un coche volador, lo entendería
1: Ya, depende del pero gadget que tenga después
5: En esta época los coches
3: vuelen
1: ya, ya, ya Sí, igual es demasiado impresionante para luego igual no tener ningún tipo de gache, que también puede ocurrir ¿Eh? Porque la etapa de Craig los gadgets escasean
5: Para Brosnan sí que lo vería bien Porque Brosnan era más fantasioso Entonces, sí, Si bien. los coches eran invisibles pues Podría haber hecho con este coche Podría haber hecho un OBA Pero con Craig lo veo raro igual... sí, sí.
1: A mí me parece un coche demasiado también, eh, demasiado espectacular Para lo que es Craig A menos que lo que dice Pablo Que luego tenga gaches. Y si luego le meten gaches, ni tan mal pero es demasiado llamativo para la etapa de Craig. Nada, Yo le hubiera puesto... cuatro
2: navidades, el coche el coche FETER de todo niño, ya veréis. <ríe>
1: Yo le hubiera puesto algo pues un poco más comedido, por, como por ejemplo el, el BMW Z8 del Mundo lo no Que es Suficiente. O sea, un coche descapotable, que es elegante... <ríe> Y pues, pues pues eso, más pequeño, más.
2: Y a, y a la bolsilla de cualquiera.
1: Bueno, que también pero... es también es espectacular, pero no, 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 como este. Es que este, por ejemplo, la parte trasera del vehículo, casi casi parece un poco de estos de más clecar. O sea, parece un coche un poquitín vasto en, en algunas, en algunas de sus líneas. Y, y le veo eso como muy grande, muy tocho, muy. No le veo tan tan fino como podría ser eso, el BMW Z8. Sí, o... ciertamente,
2: ciertamente si a James Bond, asignamos a un coche elegante, un coche típico inglés, un coche en fin, elegante. Eso es. Porque James Bond es un hombre elegante, no es un hombre moderno. Y sobre todo con lo que hemos visto en Skyfall. Hmm. James Bond es un hombre clásico, en fin, clásico, sí. el, 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 puro, el puro inglés. Entonces, sí. claro, le vemos con este coche tan espectacular que digamos que sería pues acorde a un nuevo personaje, a es. que se fuera de nuestros sí. días, que hubiese nacido en nuestros días, pero bueno, oye. A ver. Sí, hay, que, hay que verlo en la película. Hay que en la película exactamente. Sí. Pero bueno,
1: yo, esa es la primera impresión que, que yo tengo. Pero tenido. sí,
2: así como coche, exactamente, como coche ajeno a la película, sino como coche tal que ves tú en una exposición y dices, ¡hósperas! Oh, sí, un poco,
1: un poco impresionante. grande. Impresionante. Y, no deja indiferente, que eso sí. es bueno. No sí, eso sí, eso siempre. Y luego, pues también, por otro lado, me parece demasiado parecido al DBS. O sea, si le ves así un poco rápido, no le ves demasiadas diferencias respecto a, al coche anterior. Yo hubiera puesto algo pues más impactante. Eh, pero en el sentido de elegancia y, y que se diferencie bien que se diferencie fácil de, como, de los coches anteriores
2: exactamente estoy, estoy contigo estoy contigo Alberto exactamente como ocurrió con el coche con el Aston Martin de Lazenby o, como ocurrió con el Aston okay. Martin de Timothy Alton.
1: Eso es, que eran como más distinguibles porque cambiaba incluso el curso color, en la forma era bastante.
5: Pero, pero eso ya sería culpa de la casa de Aston Martin, ¿no?
1: Bueno, sí, el diseño que. Sí, han, sí, no, evidentemente. Hecho, sí, claro, sí, sería un poco claro, más los, de,
5: de. Los que llevaban la Zembi y, y Dalton fueron los Aston Martin de aquella época. Claro, claro, pero claro si Aston Martin en esta época ha sacado este o, o ni siquiera, porque este creo que no, no sale a la venta, ¿no?
2: No, creo
1: que era creo exclusivo que son para películas
5: y exclusivo para la película. Sí, eso son diez cuanto. unidades, ¿no? Creo que han sacado. Eso es. Creo, Luego,
1: entonces, no, a ver es, si sí. Lo sacan, sí.
5: Si no tienen un modelo, pues bueno, será un prototipo. un prototipo, será un prototipo, prototipo y, y luego igual hacen unas
1: unidades. Sí, por ejemplo, el Z3 de Goldeneye hicieron unas 300 unidades después de la película. Era el prototipo y luego hicieron 300 unidades. Pues igual aquí hacen la misma la misma técnica. ¿no? Si funciona la película y tal, pues igual sacan a producción unas unidades más. Pero bueno, esa ha sido un poco la, la impresión mía. Por un lado, demasiado parecido a la anterior y por otro lado, un poquitín vasto. Le hubiera puesto eh, colinas más elegantes, pues como, como esos coches descapotables que, que comentaba. Bueno, vamos a ir terminando. Eh, en términos generales, Ramón, ¿cómo crees que resultará Spectre? ¿Crees que superará en taquilla Skyfall? ¿En calidad va a superar a Casino Royal o a Goldfinger? ¿Cómo, ¿Cómo crees que puede ser?
5: Bueno, lo que es en calidad... Eh, técnica interpretativa de película Pues yo creo que puede estar al nivel de Casino royal Y de Skyfall, por ejemplo De ya si quieres, o de Rusia con Amor Y eso, pero bueno, ya son clásicos más Difíciles de comparar con nuestra época, pero bueno Que Casino y, y Skyfall Sí, porque tiene Tiene los mismos miembros tiene el, Prácticamente es el mismo equipo que ha hecho Skyfall Entonces, y ya lo, como hemos dicho Tiene un reparto impresionante eh, los, el, el equipo técnico exceptuando pues el cambio del, del director de fotografía, que también parece que este es bueno eh, y, y alguna que otra cosa pues son los mismos, y Sam Mende pues, ha demostrado que es buen director y que sabe dirigir entonces, sí. los, los guionistas son los mismos entonces tiene en
1: calidad sí, es, vamos en, en, calidad... Calidad,
5: en calidad puede ser ¿y en taquilla? en taquilla es lo que ya tengo mis dudas porque lo de Skyfall ha sido impresionante sí. eh, ha sido lo que no se esperaba nadie entonces, eso es muy difícil de repetir ¿Por qué sucede en aquello pues en aquella época? O sea, con Skyfall, pues habría que analizarlo, pero hay muchos elementos. Era el 50 aniversario también, pues la publicidad que se hizo, no lo sé, pero que es verdad que en una serie como la, la franquicia Bond, que la media de películas en los últimos años ha estado en unos 600 millones o así, de repente hacer 1100, pues no creo que sea una cosa que vayan a conseguir todas las películas a partir de ahora. O sea, eso es una, un hito que no es imposible que lo haga, no digo que no. Ojalá ojalá lo hagan y lo supere, pero yo creo que no, y si no lo hace, pues no habrá que considerarlo un, un fracaso. Y ahora de repente dice, uy, solo ha hecho 800 millones. Pues no, solo, ¿sabes?
1: No, no, o sea, son cifras considerables, ya estamos hablando de cifras muy Exacto. superiores.
5: 500 sí. o 600 millones ya es un éxito.
1: Claro pero que además... Llegar,
5: llegar a lo de Skyfall, yo creo que va a estar muy difícil. Va a estar muy, muy difícil. Posible, ¿sí? porque también trae ahora pues los fans nuevos que hizo aquella película, más los de siempre, y puede hacerlo, pero... Yo creo que hacer una gran graduación, re pero la verdad es que no, no creo que vaya a superar a Skyfall o incluso igualar.
1: ¿Y tú qué opinas, Pablo?
5: En la misma sintonía que Ramón, nuevamente.
2: <risa> <risa> es que el problema, claro, es que vamos a ver, es que tenemos una antecesora que no es Quantum, sino que es Skyfall. Claro. Que, que supuso un Radavis, o sea, supuso lo que nadie imaginábamos, que si situara esa película entre las 10 que más han recaudado de la historia. De la historia. Sí, sí, no sí. estamos hablando de, del año 2000 para acá, no, no, estamos hablando de la historia. El día de se hace un libro con las 10 películas más que más han recaudado de la historia y ella estará ahí. Mm -hmm. Entonces, que la siguiente pueda situarse en, también entre las 10 y, y, y superando por, por entre, superando la, la anterior. Hostia, a mí se me antoja muy, imposible, muy, muy complicado. ¿sí? No imposible, pero muy complicado sí. Porque, en fin, porque eso, porque no te esperabas. Eh, cualquier cosa saldría ganando la nueva frente a Quantum. Ahora con esta no, porque tenemos a mucha gente que la ha lavado. A Skyfall la ha situado incluso mejor que Goldfinger, como has dicho, o que Casino Royal, o que desde Rusia con amor. Pero es que esta ya, ya va, con, la, ya va con, con, con el espectro de que tiene que ser de que tiene que ser igual de buena que Skyfall sí ya es
5: que no digo tiene un nivel muy alto claro
2: entonces esto es en fin, esto es como si, eh, lo, eh, trayéndolo un símil futbolístico como el Barcelona de los seis títulos de Guardiola exacto pues es que qué que, que le queda cualquier cosa que no sea igualarlo va a ser han perdido el gancho ya no son lo mismo que antes están, son peor equipo no sé qué no miren lo que pasa es que ocurre una cosa que no es lo normal eh, y eso no tiene por qué ser ahora una continuación constante. ¿Qué pasa? ¿Que ahora va a resultar que las 10 películas van a copar toda la saga de James Bond? Pues no. <risa> habrá algunas que sí, esperemos, y habrá otras que no, pero no va a pasar nada, porque como bien ha dicho Ramón, si recauda 800 millones de dólares, joder, no. bienvenido sea. ¿Sabes? Bienvenido pues sí, sea. sí, sí,
1: porque además la saga de James Bond, hasta, hasta vamos, exceptuando la etapa de Connery, pues siempre estaba entre 200, 300 millones. Entonces, de repente la etapa Craig ha puesto unos niveles muy altos y es difícil mantenerse ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí, que Spectre, eh, vamos, no creo que supere a Skyfall, pero bueno, igual en el top 5 de la saga, pues igual sí que lo puede conseguir, aunque sea solo por el reparto, ¿no?
2: Es por que es el... eso, es que tienen que mirarlo los críticos, primero, porque son los que primero van a dar su opinión, y luego los fans, tenemos que verlo dentro de la saga. Eso es. dentro ¿Cómo de ¿Cómo situamos saga... está dentro de la saga? ¿Está entre las 10 primeras o entre las cinco primeras? Es. Bien, éxito. Uh -huh. No está entre las cinco o diez primeras, eh, digamos, en un número amplio de personas. Porque sí, con lo, Skyfall lo, ya lo, hemos visto que, en fin, que ha habido de todo.
5: Y, lo, y por eso lo que apuntaba Pablo también está muy bien visto. Es el, el, el listón anterior, no es el mismo que eso Skyfall tenía el listón anterior Quantum. Que claro. fue un gran éxito porque hizo... Un, no olvidemos que Quantum hizo, no sé si son 600 y pico millones.
1: Sí, sí, sí. Casi a la par, que casi no, sí.
5: Exacto. Pero, pero que ya era un nivel normal dentro de la saga Bon. Y claro, no es lo mismo superar ese nivel que, que, que 1.100 millones y una película que, como dice Pablo, pues ten, a algunos les gusta, a otros no les gusta, tal pero que está un poquito ya mitificada dentro de la serie. Que es que Exactamente. es como, como algo que está un poco mitificado y entonces, claro, ahora todas las comparaciones van a ser odiosas. Van a ser odiosas, Ahora, sí. hasta, ahora es que, por ejemplo, la canción se va a comparar con la de Abel, También. las interpretaciones se van a comparar con las de estos, la... Todo,
1: entonces, Pues sí, sí, entonces, sí, no, está complicado en, tanto, en los dos niveles, vamos, en cuanto a calidad y en cuanto a taquilla... Claro, basta, exacto, es un complicado. nivel que... Yo creo que sí, que va a pasar eso, ¿no? que, que igual la, no va a superar la taquilla de, de Skyfall porque lo veo muy, muy difícil, pero sí que se mantendrá en los niveles de crédito que están eso, entre los 500 y los 1.100 millones. Yo creo que sí que lo puede volver a conseguir, aunque sea ya solo por el, el gran reparto que tiene, por la expectación, ya solo por eso debería estar ahí. Y luego en cuanto a calidad, pues ahí es también difícil de saber, ¿no? porque Casino Royal fue muy impactante, gustó mucho y, y luego superar clásicos como Goldfinger pues ya es también otro, otro nivel por encima. Es, es complicado, ¿no? Yo lo que estará también eh, igual pues en el top 5 pues igual sí que lo consiguen, ¿no? Después de, de todo el tiempo que han estado desarrollando y con el equipo técnico que tienen detrás yo creo que van a conseguir eh, grandes resultados.
2: ¿eh? Yo creo eso, que tenemos que, que... En fin, que tener el listón tanto nosotros los fans como ellos, los productores y tal tienen que tener el listón un listón, en fin, normal. Un sí. listón acorde con lo que ha sido la historia de la saga. Es eso decir, es. no podemos ahora... Nosotros los fans, ni siquiera ni los productores, ponerse a decir no, no, es que ahora mismo nada puede estar por debajo de Skyfall. Vale. Tiene que ser todo increciendo, tiene que ser todo superar... No, vamos a ver, tenemos claro. que ser realistas.
1: No se puede conseguir siempre. es que sí, eso Exactamente, se pasar, tenemos o sea. que ser
2: realistas. Y en cuanto al otro al lado de la calidad, y compararla con Goldfinger, es que, oye, Goldfinger tiene a sus espaldas 50 años, y 50 ah. años en los cuales... No, ya solamente es que la película en su momento recaudara muy bien y fuera un. En fin, como los Beatles en su momento, por el mismo año y todo, y que era la bombanía sino que a lo largo de 50 años tú a día de hoy sigues preguntando en entrevistas a famosos y en entrevistas a fans y todo, y Goldfinger sigue estando ahí. Eso mm. quiere decir que aparte de lo buena que fue la película, ha trascendido en la historia del cine y en la historia de los fans. Y es un mito ya,
5: es mítica. ¿no? Exactamente, es entonces,
2: saber. eso ya es diferente. Vamos a ver si nosotros dentro de 50 años seguimos valorando de igual modo películas que ahora mismo están muy bien o las devastamos películas que en fin Eso como es. ha ocurrido con el servicio secreto de su majestad y otras tantas que, en que su ha sido al revés que
1: ha ido de no menos tuvieron, a más
2: exactamente uh -huh. no tuvieron el merecimiento que debían de tener la consideración que debían de tener y el tiempo las ha ido poniendo en mejor estima Eso es.
1: o sea, yo, yo, vamos a ver
5: yo como fan a nivel mi nivel mi, mi nivel es sin contar el económico porque a mí se me da igual yo la voy a ver cinco veces seguro sea como sea o sea que a mí me da igual <risa> pero mi nivel como a calidad yo yo creo que me, espero que me den un producto que no o sea que esté más cerca de casino royal o golfinger que de quantum claro ah, de eso desde es luego de eso, eso es de es luego más pero que estará en un nivel medio alto uh
1: -huh. Bueno, en mi caso, como no me gusta mucho el estilo Craig, pues tampoco tengo grandes esperanzas, porque claro, una vez que has hecho ya tres películas de similar corte, pues la cuarta no vas a cambiarla, porque vas a decepcionar a toda esa gente, a toda esa recaudación, a los fans que están a favor de él, entonces vamos, yo por mi parte sí que no, no tengo grandes esperanzas, porque ya es la cuarta de lo, con el mismo actor... Pero eh, desde un punto de vista objetivo, sí que creo que pueden conseguir una, una buena película por todo el equipo que está detrás. ¿eh? Un gran director y un gran equipo técnico y un gran reparto. Entonces, por esas características, sí que puede ser una, una buena película. Bueno, pues aquí vamos a, a terminar ya el, el debate, que si no se alarga mucho. Entonces, nada, pues gracias de nuevo por participar, Ramón
5: nada, bueno, Encantado, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición pero bueno, lo, para mí lo ideal sería que se animaran muchos, muchos fans de James que conozco, que conocemos todos y que parece que les falta un pelín para animarse a sí. participar.
2: Venga, Exactamente, va, vamos. Ramón, joder, que si no vamos a hacer aquí nosotros el, el trío sí. tras
1: <risa> <risa> Pues sí, yo, yo siempre lo, lo pregunto en el, en el foro para que se anime la gente y demás, pero bueno no ha habido suerte esta vez y a ver si para, para el siguiente hay voces nuevas Bueno, vamos a seguir con el podcast
0: Encuesta del mes.
1: La encuesta de este mes ha sido un poco distinta porque no ha tenido que ver con el debate del programa anterior, en el que se habló de los diferentes eh, diálogos y frases de la serie, sino sobre Spectre. En concreto, la pregunta que os hicimos era si debía traducirse su título al castellano cuando llega a nuestro país. Vamos con los resultados.
2: La opción no, que quede igual, es decir, que se titule Expecta o Spectre aquí en España, ha sido la vencedora con un total de 63 votos.
1: Luego, con 48 votos, estaba la opción Spectra, que es como se llamaba el organismo en tiempos de Connery.
2: Y en tercer lugar, y último, con un total de 6 votos, quedó la respuesta, sí, se debería traducir, pero adaptándolo, quedando como Operación Spectre o similar.
1: Bueno, pues por mi parte yo sí que he votado, he votado por eh, que se titulara en español Spectra, para coincidir con esa etapa Connery, pero bueno, también es verdad que si luego en el argumento no es una organización parecida y no se van a explicar las siglas, y, y las, o las siglas van a ser distintas, pues claro, en ese caso no, ¿no? Pero si es un organismo igual que en la tapa y con las mismas siglas, la misma traducción, pues yo por mí, ya total, quiero en el filme pues que se vea eso reflejado y que se titule Spectra. ¿Y cuál sería tu opinión,
2: Pablo? Absolutamente de acuerdo contigo, Alberto, y tal y como hemos, eh, como hemos dado nuestra opinión también en el, en el debate... Yo también he votado porque se traduzca a Spectra... Pero bueno... Exactamente... También hay que ver si casa bien con, con... el argumento de la película... Y en fin... y porque, en fin, Yo he optado por Spectra por el sentido de que tiene... Como he dicho en el, en el debate... Porque tiene ya Solera con Connery... Pero bueno... Veremos a ver con qué, con qué nos sorprenden... Y oye... Si lo dejan tal y como está... No pasa nada... Porque el título ya de por sí en inglés... Ya a los que somos fans... Nos emociona y nos dan ganas ya de que se estrene la película, por Dios. Eso ya es. queda menos. Sí, se ya queda menos, una. Alberto. Ya, es estamos en, ya estamos en 2015, ya no queda nada.
1: Es un título llamativo, como pocos. ¿eh? Yo diré que es de los que más me han impactado de los últimos años, eh, sin lugar a dudas.
2: Absolutamente.
1: Bueno, vamos ahora con la despedida.
2: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás
3: escuchando, así que seremos revés Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós.
1: Terminamos el primer podcast de 2015. ¿Qué tal lo has visto, Pablo?
2: Muy bien, como todos, Alberto, como todos, y a ver qué tal empezamos este nuevo año con este primer podcast del 2015. Y nada, eh, Nadal, ¿tú quieres también decir algo? Sí, bueno, ¿no? también decir que, que estoy encantado de haber participado en el podcast. Y nada, Alberto, le iré a Yokovic y Federer. Y como no será boba, que, que nos echen un vistazo también. Pues oye, mira, ¿eh? aquí, aquí vamos a estar En Wimbledon y en Roland Garros, no te digo más Alberto, no te digo más
1: <risa> Publicidad gratuita, eso está bien <risa> Bueno, pues gracias Pablo por participar una vez más y nada, desde aquí os animamos a que participéis lo único que hace falta es mandar un email a podcast archivo 07com también os lo podéis decir a través de nuestro foro que está en wwwarchivo 07com barra foros y también tenemos una página web que es wwwarchivo 07com que también tiene un formulario ¿no? a través de cualquiera de estos tres sitios pues nos podéis decir para participar solo hace falta un micrófono y la aplicación gratuita a Skype Y luego por otro lado pues os animamos eh, no solo a visitarlo sino también a, a que participéis en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Google Plus y en LinkedIn. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.
2: Adiós.